1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er noe av det vi kan by på den nästa halvtimen. I Kongo ber advokaten till Joshua French om att rettssaken mot han blir utsatt. Advokaten mener French er så dålig att han trenger hjelp fra helsepersonell.
2: Hvis vi får den utsettelsen som vi håper på, så får vi også forhåpentligvis den tiden som vi trenger til å få samlet sammen distrikkelig
1: i dag åpner årets reiselivsmesse, og vi spør hvor nordmenn kommer til å dra på ferie i år. Barna til mammabloggerne reagerer på ting som mødrene deres har lagt ut om dem på internet. Vær forsiktig, sier psykolog Ville Tore Mørk.
0: Vi känner til eksempler på at barn har blitt skadet og blitt mobbet og frågat i forbindelse med att det har lagt ut bilder och film på sociala medier.
1: I kan gå och Joshua Fence advokat och be om att en norsk lege får undersökt och behandlet klienten hans. I dag starter rättsaken mot French igen efter att den blev utsatt på grund av tolkeproblem på tisdag.
3: Bak kan du se si om det som skjer inne. Nei, jeg kan
4: ikke komme si mer om
3: det nå. Norske myndigheter bistod aktivt under møte om Josha French sin helsetilstand i går. Bak murene i Kinshasa store fengsel rigges det til en ny dag med militærdomstol for drapssaken mot Josha French. Men den vill starte med att försvararen ber om en uppskettelse.
5: Når saken starter här klockan 9 så är det meningen att retten skall ta ställning till advokat Hans Marius Grossvalds begäran om att den må bli utsatt. Saken må utsettas, mener han, för att Joshua Finch inte är i stand till att kunna förklara sig. Han er i sopas dålig form nu.
3: Aktören i saken sier till NRK att där som legen sier att Joshua French er for dårlig til å stille i retten vil han gå med på en utsettelse hvis ikke vil han be om at saken går som planlagt Forsvarer Hans Marius Gråsvold vil i tillegg vurdere om å be at French blir undersøkt av en norsk lege det
2: er noe som vi får, får vurdere løpende, det er jo deltatt avgjørende at han får den hjelpen han trenger om han får det av kongolesisk eller norsk personell det er forsovet ikke avgjørende men det er jo helt avgjørende at han får den hjelpen han trenger
6: Ville French satt pris på
2: å fått norsk helsehjelp? Også for French så er det viktigst at han får den hjelpen han trenger. Det betyr ikke så mye hvor hjelpepersonellet kommer fra. Men hvis vi får den utsettelsen som vi håper på, så får vi også forhåpentligvis den tiden som vi trenger til å få samlet sammen distrikke hjelp.
1: Og reporter i Kinshasa er Øyvind Niborg. Pengar är blivit så viktigare än det säger Dalai Lamas representant i Nordeuropa. I maj kommer fredsprisvinnaren til Oslo, men regeringen har inte vurdert om de vil møte Tibets andliga
7: ledare.
8: Money has important that human rights
7: Penger har blit viktire en menneskerättter. Det sig Tubten typten som dup. Han er i nårreg for å førebu besøke til Dalai Lama. Men dert er uvist om regeringa vil delta i den f det er statssekretær Morten Hauglund som har ansvaret for Tibet i utenriksdepartementet. Han sier til NRK at regjeringen ikke har motteket noen invitasjon og Soleis ikke kan ta stilling til besøke. Men Venstres stortingsrepresentante Ketil Chenseth håper Dalai Lama i det minste kan bli invitert inn på Stortinget. At representanter fra Stortinget, eller forhåpentlig stortingspresidenten på vegne
6: av Stortinget, kan invitere Dalai Lama til Stortinget.
1: Rapportere her var Arel Svalbjørg og Roger Severin Brulam. Nå skal vi til en diplomatisk floke mellom USA og India.
7: Indian diplomat Devyani Khobragade, whose arrest created a in India, has been by a federal grand jury in New York on two criminal charges with visa fraud and making false statements. But the US and us India to wave it so that she could be prosecuted for the. Ja, det var
1: i indisk fjärnsyns täckning av saken mot Devyani Khobragade. Den 39 år gamla kvinnliga diplomaten är nu på väg hem till har tagit ut tiltale mot henne. Og Philip Lothe, tidligere asiakorrespondent her i NRK, hva handler denne saken om?
9: Den saken handler om at Devianne Kobayagadi har blitt tatt for eller anklaget da, for å forfalsket visum for sin egen husholderske, og også løyet om vad denne unge, eller denne hushjelpen har blitt betalt, altså at hun har blitt grovt underbetalt, og at hun har forsøkt å dekke dette till. Og så da har amerikanske myndigheter reagert. Devianne Kobayagadi har sagt at hun ikke har gjort noe galt, at hun dessuten så har diplomatisk immunitet. Og så har det vi utviklet seg til en veldig vanskelig floke mellom påtalemyndigheten i New York, amerikanske myndigheter og eh, indiske myndigheter.
1: Og saken vekker sterke reaktioner i India. Hvorfor det?
9: Ja, politiet gikk relativt hardt tilverks når de arresterte Devyani Kobragadi. Eh, altså hun ble kroppsvisitert. Eh, de, de gikk frem på en måte som Inder opplever som uverdig for at hvordan man behandler borgere fra andre land, andre lands diplomater, og at hun ble behandlet som en vanlig kriminell. Eh, det som er litt pussy her er jo at det har vært veldig lite fokus i India på hushjelpen-situasjonen som Sangeeta Richardson, eh, eller Richards som hun heter, eh, og... Det er kanskje litt typisk at den indiske overklassen da, som jobber i diplomati og byråkratiet, dette gjør de over hele verden. De tar med sine egne hushjelper, og det som kanskje er litt spesielt den er denne mulige visumforfalskningen, papirforfalskningen. Men du har her et indisk etablissemang som føler seg fornærmet, og så har du da en opinion hjemme som også føler at India som en fremvoksende makt også her blir liksom tråkket på av amerikanske myndigheter.
1: Er det også noe med den politiske situasjonen i USA? Du akkurat noe som gjør denne saken spesielt følelsom.
9: Ja, den er følelsom for USA fordi at det er viktig for dem å ha et godt forhold til India, og i India så skal det være valg, og India vil ikke uh, i en uh, oppkjøringen til et valg uh, bli uh, Provosert og utfordrende opposisjonen i India, det hinduistiske nasjonalistpartiet, de kommer til å bruke alle mulige vanskelige situationer i forhold til omverden mot deres egen regjering i og med å si at de ikke klarer å hevde Indias interesser i utlandet. Derfor så er dette særlig sensitivt akkurat nå.
1: Takk skal du ha, Philip Lotha. En raner brukte øks da han truet til seg penger på en bensinstasjon i Stavanger i natt. En ansatt var på jobb. Han ble ikke fysisk skadd, men ble truet mens raneren tømte kassen, opplyser politiet. Det er uvisst hvor mye raneren fikk med sig og politiet har lett etter gjerningsmannen uten å finne ham. Slutt å sy puter under armene på rusmissbrukere, still krav og tving dem ut i jobb. Det krever tidligere rusmissbrukere av den nye regjeringen. En fersk rapport viser at 1 av tre er i jobb etter behandling. Noe av de tidligere rusmissbrukerne mener er alt for lite.
6: Jeg kjente på mye greier, da, mye, mye frykt og, og mye...
10: Jon-Andre Johannesen forteller om dagen han mønstret på båt for å jobbe, rett etter ett års behandling. Sammen med andre rusmissbrukere skulle han på
6: tokt for å holde sig rusfri. Det å være sammen med så mange mennesker på en båt, du kunne ikke trekke deg så mye vekk, du måtte stå i ting og, og, og sånn. Da. Men det gikk veldig bra der, men jeg kjente at jeg hadde lyst til å gå, jeg hadde lyst til å hoppe til flere ganger. Og det er nettopp slike krav
10: og press rusmissbrukerne trenger, mener Øyvind Arnsen. Han har vært rusfri i 13 år, og er leder av foreningen Alle kan bli rusfri. Til daglig jobber han i Sarsborg kommune med å skaffe rusmissbrukere bolig.
2: Det er stakkarslig gjort i dag. Egentlig så er det kriminell når du bruker knerk, sånn er det. Men uh, i dag så er det bare det er synd på det. det jeg, da er system og samfunnet med på å gjøre det vanskelig fra å slutte, eller å koble det ut. Og det tenker jeg du trenger å få pass ut påskrevet innmellom
10: det burde vært litt strengere krav til rysmisbrukere.
2: Mer i det gir faen og bedre for det. Det er liksom, hvis de helt faen, så gjør de alt det. Og det tenker jeg... For de, stakkars, de blir stakkarselig gjort. Og du tänker at det er ikke, de ikke stakkarselig å gjøre så ressurssterke mennesker.
10: En fersk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning viser at en av tre får jobb etter behandling. Men det holder ikke, mener Arnsen. Det må et ettervern til, som også inkluderer jobb.
2: Mennesker som har fått papirer på at de ikke er behandlingsbare, de har anbefalt stabilisert på medisiner i egen bolig med trygg, og i dag så er det mye å jobbe her.
10: I dag er det for lett å sykeliggjøre rusmisbrukere, sier høyrepolitiker Bengt Morten Venstøb i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han sier regjeringens mål er å få flere i arbeid.
11: Rusmissbrukere er akkurat som du og jeg. De har sin utfordringer, og de ønsker bli tatt på alvor. Og det gjør man ikke hvis man ikke stiller krav og en utfordring i Norge er jo at man ikke har et godt nok ettervern. Der man har avsluttet ett behandlingstilbud, så man også både jobbe ganske sosematisk med socialt nettverk og skappe arbeidsmuligheter for de som ønsker det.
10: Jon André har vært rusfri i ett år, og er nå optimist på egne vegne.
6: Jeg har fått, fått til veldig mye. Jeg har fått tilbake serfikkav, jeg har fått tilbake familien, gamle venner, nye venner. Jeg har fått meg kjæreste akkurat, så jeg er veldig forelsket ham da. Så jeg, tror jeg kommer til å klare fint. Det, er, det har jeg trodde på. Så jeg ser lys på livet nå.
1: Reporter var Annette Torjøsen. Da skal vi se på dagens aviser og hva de har på forsidene sine i dag. Dagens Næringsliv skriver at den kvinnelige regnskapsmedarbeideren som har tilstått å ha tappet Askehaug for penger er dømt for underslag seks gånger tidligere. Konsernsjef Mats Nygaard sier at han ikke var klar over dette. Norsk Industri og fellesforbundet er rasende over at regeringen gjør det dobbelt så dyrt for arbeidsgivere å permittere ansatte. Ifølge Dagsavisen frykter de at dette vil føre til masse oppsigelser. Ideelle organisasjoner er også fortvilet over regjeringen. De sier til vårt land at når regeringen vil innføre fri konkurranse om barnevernsplasser uten å skjerme ideelle aktører i anbudsrundene, så kan det bety at en del av dem må legge ned.» Aftenposten har intervjuet en av Barack Obamas rådgiver i sikkerhetsspørsmål, og han sier at USA nå har den teknologien som skal til for å bli en politistat, og at USA må stramme inn overvåkningen sin før det er for sent. Krimbøker kan bli fjernet, er overskriften i klassekampen. Statssekretær Knut Olav Åmos sier at det kan bli aktuellt å kutte ut innkjøp av krimbøker til bibliotekene som følge av regjeringens kulturkudd. I dag så er krim de bøkene vi låner mest av på bibliotekene. Bergenstidene forteller at ansatte i hjemmetjenesten stadig ofte kommer hjem til hjelpetrengende som viser truende eller ustabil atferd. Og det gjør at flere ansatte i Bergen har hatt voldsalarm og vektere med seg på jobb. Felleskjøpet ertet på seg tolvesene, skriver Nasjonen. I tre år importerte felleskjøpet Rogaland og Agder gule erter til Norge under feil tolvforskrift. Og det skal ha kostet bondeselskapet 7,5 millioner kroner. Seks, sekt og drap er overskriften i VG. Avisa har vært i Knutsby 10 år etter drapet på pastor Helge Fosmos kone, da den svenske bygda ble verdenskjent. Mens Dagbladet gir deg råd om hvordan du skal unngå migrene, pass på de fem S-ene er oppfordringen. Og det gjelder søvn, sukker, sult, stress og skjelett. vi har sport her i nyhetsmålen. Det er overraskende at Åge Hareide gjør comeback som fotballtrener, det sier NRKs ekspertkommentator Carl Petter Løken. I går ble det klart at den tidligere landslagstreneren blir ny trener for de svenske seriemestrene Malmø. och det er uventet, synes Løken.
12: Jeg ble selvfølgelig litt overrasket, for jeg hadde jo en følelse av at han kanskje hadde kastet inn årene for godt, faktisk når det gjaldt trenergjerning på så høyt nivå, så overrasket, det er jeg.
4: Hareide kjenner godt til svensk fotball etter to trenerperioder i Helsingborg, der den siste ble avsluttet hösten 2012. Nå blir det retur til allsvenskan for den meriterte treneren, lurt, mener Løken.
12: Det synes jeg faktisk er veldig lurt, for hvis han virkelig har lyst, då komma tillbaka i managern igen så er ju det här självfälligen en anledning och du måste känna på vad du själv föler för det och det är helt tydligt att Åge har
9: känt att det här var riktig
4: Huvudpersonen selv hoppar att leda Malmö till nytt serieguld denne säsongen men vet det blir tfft.
9: Nej, det, 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 det tror jag Sverige, vi tradition på ikke inte lyckas årets på då är det en misfödning och det det får vi må vi måste försöka göra med och det är naturligt att de siktar oss mot mot igen då. om att det känns nog så går att selv
1: Reporter her, det var Hilde Ligjengen. Du hører på Nyhetsområdet nå. Klokka er 6.45, og dette er hovedsakene. I Kongo vurderer Joshua French advokat å be om at en norsk lege får undersøkt og behandlet klienten hans. Han ber også om at rättsaken blir utsatt. Fredsprisvinner Dalai Lama kommer til Norge, men ingen i regeringen har vist interesse for å møte ham. Og psykolog advarer mammabloggerne barn blir mobbet på grunn av bilder som mødrene legger ut på sosiale medier. No helt annet. Vi reiser som aldri før, ifølge en ny undersøkelse gjort for reiselivsmessa. Reiser hver av oss på mellom tre og fem utenlandsturer hvert år. Og I dag så åpner årets reiselivsmesse på Fornebu utenfor Oslo. Solfrid Bø, prosjektansvarlig ved reiselivsmessa, velkommen. Takk for det. Hva tror du ligger bak denne reiselisten til nordmenn?
13: Jag tror att vi har fått väldigt god råd. Eh, vi har, eh, eh, vi har eh, fått mange nye destinationsoptioner att resa till. Eh, vi har ju många flygsällskap som sätter upp nya ruter. och jag såg en artikel går hvor det stod att hit reser vi och grunden var faktiskt att det har blivit lagt ut många nya rutter på dessa ställen. Var reser vi än? Vi reiser overalt, og den nye trenden er fortsetter å være aktivitetsferie, både unge og gamle og familier. Vi reiser både på safari med storfamilier og barn. Vi reiser fortsatt mye på krus, det øker masse. Og der bruker vi også penger på å reise lengre. Og i Asia, vi reiser ned Sør-Amerika, så folk reiser på turer som er langt unna der man pleide å være. Er det helt
1: nye reisemål som mange av oss kommer til å velge i år, tror du?
13: Det vi har sett, vi har prøvd å kikke på nettsidene til de ulike reisestedene, og jeg tok en runde og snakket med folk på reiselingsmessen når de drev å rigge til i går. Det er ikke så kjempemye nytt, men vi har en del ulike, nye stands på messene i år, som Kuba, Malta, Argentina. Men det är aktivitetsferie, og folk holder seg også veldig mye i Middelhavslandene.
1: Og på årets messe så er det også en del av disse heteste reisemålene for 2014 som blir i fokus. Kan du si litt mer om vem det er som tilbyr ting? Er det pakketurer de prøver å, å selge oss? Er det opplevelsesferier som du snakker om, eller er det storbyturer eller sol og strand?
13: Det er allt mulig. Det er individuelt, det er pakketurer, charter med turer til Spanien, Hellas og Tyrkia går som aldri før. Storbyferie øker mye, London øker masse, så det er et bredt spekter med 600 utstillere på mesten, 120 land og over ja, tusenvis av destinasjoner.
1: Det høres mye ut at hver av oss reiser på mellom 3 og fem utenlandsturer hvert eneste år. Hvem er det som, som gjør det? Er det alle, eller er det spesielle grupper?
13: Jeg har kikket også på det går, går. De eldre de reiser mer og har mye penger, og reiser som sagt langt vekk. Det er 35 plus reiser mest.
1: Er det noen nye reiseformer som vi som kommer nå i årene fremover som dere som dere venter at vi kommer til å kaste oss over?
13: Eh, det jeg har sett er folk er opptatt av at det er wifi der man kommer, eh barneløse flyavganger og hoteller og destinasjoner man ønsker mye mer å reise på steder hvor man får det helt tilpasset seg selv på hoteller og reisemålene. Eh så vi er veldig opptatt av å gjøre noe ikke andre har gjort. Og klarer vi det? Eh, det får vi se. Det er jo begrenset. Vi er jo mange som skal reise.
1: Takk for at du kom. Solfrid Bø, prosjektansvarlig ved Reiselivsmessa, som altså åpner på Forneby utenfor Oslo i dag. Da skal det handle om laks, for oppturen for norske oppdretteret har ikke slutt. På et møte for oppdretterne i Nord-Norge i Tromsø i går var stemningen høy, fordi de også i år trolig ville tjene gode penger. Men oppdretterne er bekymret for at de kan vente seg med å få produsere mer.
9: Jeg er tom for kort nå. Har du et kort? Statssekretær Amund Drønen Ringdal i fiskeridepartementet møtte mange opptrettere som ville prate om produksjonsbegrensningene i næringen. Men han har mange grunder til å holde igen.
14: Det er viktig for oss, det er bærekraftighet i, i, i driften, altså i, i akvakulturproduksjonen i Norge. Og vi har lusutfordringer, vi har rømmingsutfordringer, vi har sykdomsutfordringer som med må ha med oss i, i dette bildet. Og da, denne analysen holder vi på med nå, og dette er noe vi vil komme tilbake til.
9: Men det var tallene fra analyseselskapet Contali som de fleste kom for å høre. Lars Liabø i Analyse-selskapet fortalte at opptrettene i fjor kjente 13 kroner kiloer for hver laks som ble solgt, og at i år ville bli på 4 Men også at det er kjær i sjøen som kan tynge økonomien.
0: Ja, det vi ser er de, at det går mer penger til å behandle fisken mot lus, det, det gir også en del eh, utfordringer for, for, for fisken, og det har dukket opp en ny parasittne på Vestlandet. Litt som små rusk som vi må være oppmerksom på, og, og vi ser for eksempel i, i Chile, der en veld har utfordret de naturgittige forholdene litt for mye, der produksjonskostnaderne faktisk er fordoblet over en åtteårsperiode, og det, slik må vi ikke oppføre oss i Norge. Men konklusjon, det blir nok et godt år, og når fondsfinans prognoserer i NTB 40 prosent nedgang i priserne i år, så har du denne kommentaren. Ja, altså hvis den sier nå er prisen nå 50 kroner og 4 5 er 20 kroner. Eh, altså det vil si at prisen går ned med, med 20 kroner til 30 kroner. Så er 30 kroner fremdeles eh, mega godt å leve med.
1: Reporter Knut Erik Olsen. Flere av de mest populære bloggene här i landet er så mamma-blogger. Nå har de første barna til disse mødrene begynt å reagere på det som ble publisert om dem da de var små barn. Mamma-bloggen gjør at barn mister kontroll over egen livssituasjon, det mener psykolog Vili Tore Mørk. Og han råder foreldre til å inkludere barna i hvilke bilder som skal legges ut på internet.!
15: Der er det Lotte. Den du leter etter,
16: den synes du er mor. Heim på Bjørkelangen i Akershus ser tio år gamle Lotte på bloggen til mamma Malin Hammersgaard.
15: Det er det morsomt jeg
16: filmer det også. har blogget i fem år, og på bloggen kan hun lese om Lottes i oppvekst i tillegg til svangerskap og fødsel. Lotte har lenge synes det er kjekt å kjøpe bilet til å filme av seg selv fra da men nå er det ikke lenger så stas å komme med på bloggen.
15: Kanske andre klasse. klasse? Var det tredje? Ja. Tredje klasse, kanskje. Hun begynte å reagere på det.
16: Selv om hun deler av privatlivet, er hun bevisst på hva hun legger ut.
15: Jeg tänker litt mer på information også. Jeg legger ut om dem, da. Det tenker jeg over. Og det samme gjelder jo bilder også. Jeg legger jo ikke ut bilder, ja, lettkledde bilder eller nakne bilder av dem.
16: At en ska tenke nøye gjennom hva en legger ut, er villig Tore Mørk enig i. Han er professor i barn og unge psykiske helse ved Universitetet i Tromsø. Å advare mot for mykje eller feil eksponering av barn, så kan føre til negative konsekvenser.
0: Vi kjenner til eksempler på at barn har blitt skadet og blitt mobbet og... Plaget, i forbindelse med at det er lagt ut bilder og, og film på sosiale medier av andre barn senere.
16: I 2009 kom en voldsom øke av blogger i Norge. Mange av disse mamma-blogger. 13 av de hundre mest leste bloggerne i Norge er foreldre-blogger. De største med opp mot 40 000 lesere daglig. Slettmeg.no, nettjenester som hjelper folk med å slette uønska informasjon om dem selv på nett, Venter det vil komme mange førespurene der for barna bloggerer etter kvart som de blir eldre.
17: De er jo kanskje bare en 7-8 år de de av dem.
16: Sier Hans Marius Tessem, leier for slettmeng.no.
17: Når de blir litt eldre så ser vi for oss at vi kanske får mange henvendelser av, av personer da, som er blitt offentliggjort av mamma-bloggere og gjerne da ønsker å, å bli fjernet fra sånne sider.
16: Hvis du trykker for der, så kommer det masse deilig å ta. har melagt 2000 lesere daglig på bloggen. Iblant synes hun det er behagelig att det ligger så mye informasjon utom familien. Selv har hun valgt å være eksponert i media, men nu ser att hun har fratatt barna med muligheter til å være anonyme.
15: Jeg har ju det på en måte, For de har jo ikke noe valg selv nå når de er så små. Men du får ju valg i når de blir lite eldre, om de ønsker det eller ikke, og da synes jeg det er viktig at jeg respekterer dem da.
1: Og reporter var Kristin Forland. Personer med funksjonshemming blir lite omtalt i norske aviser, det viser en forskningsrapport. På 20 år har tallet på oppslag om personer med nedsatt funksjonshevne sunket kraftig. Funnet vi har gjort når det gjelder de
18: åtte avisene at det er en nedgang i perioden.
19: Det sier Elisabeth Eide i Forskergruppa. I 1993 var det mer enn 500 oppslag knytt til mennesker med nedsett funksjonsebne. 20 år senere har talet minket til litt over 300 oppslag. Særlig på nyhetssjangeren
18: er det en mye mer dramatisk nedgang eh, i andel oppslag, mens det er leserbrev og sånn aktivister utenfra genererer mer stoff.
19: Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesforbund mener dette er et problem, siden presset skal være vaktbitcher som sørger for at funksjonshemmede får rettene de har krav på.
4: Det å få dine rettigheter for eksempel er jo et kjempeprosjekt, så altså du må jo slåss for det. Og det er jo en, en del av virkeligheten som folk flest ikke forholder seg til hvis de ikke er nødt til det.
19: Aftenposten er en av avisene som viser klar nedgang i tale på oppslag. Men tidligere redaktør Hilde Hausgjer mener det er for snevert å se på tale alene. Vi vet
4: at, at Historier og dekning kan gjøre veldig, veldig stort intryck och skape stor endring, mens mange, många artiklar eh, ikke behøver å få noen effekt i det hele tatt, for de kan bli lest lite, de gjør ikke inntrykk, de, de skaper ikke endring. Sånn att tall alene är en liten målstock det er mange ting som hører med et bilder hvis en virkelig skal gjøre opp en dommer og sette karakter på medien med av dette feltet.
19: Men Elisabeth Eide mener taler uansett er en indikator på hvor mye merksom dette temaet får i media.
4: Det
18: blir også en begrenset kritikk, fordi at uansett så sier dette det noen av journalistiske energien som går inn i dekningen av et felt. Og det vil jo være viktig. Og så kan du si at energin kan gå til å lage dårlige og gode oppslag og til å lage oppslag med stor liten oppmerksomhet. Men uansett så er en indikator på hvordan en prioriterer. Hvis så prioriterer mindre, så blir det også mindre oppmerksomhet totalt sett, tror
4: jeg.
19: Arum tror det er lav prestise for journalister å skrive om personer med funksjonshemming.
4: Ja, nei, dette er, ikke, dette er ikke det som gir anserelse i mediaverden. Det tror jeg ikke.
19: Det er Hilde Haugskjerd langt på vei samt i.
4: Socialpolitik har ofte vært et tema som kvinner har beskjeftiget seg med i redaksjonene. Og det er jo gjerne et uttrykk for at det ikke er det mest prestisjelunge temaet.
1: Reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. To menn måtte hoppe i vannet, da båten deres sank i Luttsivattnet i Sandnes i Rokaland i natt. De to ble reddet etter to timer og er nå brakt til sykehus. Men på 33 og 39 år blev funnet på en holme der de hadde fyrt opp bål for å varme sig. De forklarte at båten hadde sunket og at de hadde hoppet i vannet og svømt in til denne holmen. Da vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Telemark, Østlandet og fjellet i Sør-Norge kan vente seg perioder med vestlig kuling i Høyfjellet i dag, ellers lite vind, litt snø i nord eller skiftende skydekke, stedvis pent vær. Fra ut på ettermiddagen spredt snø sørover til Osloområdet. Agder, vestlig bris, frisk bris på kysten, i kveld liten kuling vest for Oksøy, mye pent vær, men etter hvert enkelte snøbygger lengst vest og regn nær kysten. Rogaland og Hordaland, skiftende bris, i kveld vestlig frisk bris, enkelte regnbygger, snøbygger over 400-600 til meter. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal kan vente seg økning til nordøstlig frisk pris på kysten nord for stat. i kveld liten kuling ved stad. Enkelte regnbygger snur over 200-400 meter, senere i lavlandet nord for og i Fjordane. Strøndelag, økning til østlig liten kuling på kysten og utsatte steder, litt snø, ikke vel opphold i nord. Nordland, østlig stiv kuling, utsatte steder, fra i formiddag gradvis minkende fra nord og ellers stort sett pent vær. Troms og Finnmark på kysten av øst Finnmark, perioder med nordøstlig frisk pris og enkelte snøbygger, ellers rolige vindforhold og for det meste pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet dreining til vestlig frisk bris, utsatte steder, enkelte snøbygger fra i ettermiddag oppholdsvær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 4. Det hadde Svalbard, Lufthavn minus 1 grad, Kirkenes minus 17, Vardø minus 5, Alta 15, Tromsø-Langnes 9, Bode minus 5, Brøndersund minus 3, Trondheim-Bærnes 0, Molde og Bergen 2, Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik 2, Kardemån minus 1, Lilleham 1 har med minus to, Rørås minus syv, og på Oslo-Blinderns var det 0 grader klokka 4 i morges.
20: En av ti var arbeidsløse i fjor. I år blir enda flere uten arbeid, tror NAV. Og nordmenn drar på mellom 3 og fem utenlandsturer hvert år. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Hver tiende person i arbeidsfør alder ble registrert arbeidsløse i fjor, visar tall fra NAV. Folk som jobber i butikk, salg og serviceyrker mister jobben fordi nordmenn handler mindre og sparer mer enn ventet, det sier seniorrådgiver Johanne Sørbø i NAV. Og enda flere kommer til å bli arbeidsløse i år.
17: Og det henger sammen med at uh, husholdningen er litt... Uh... Vi er med pengebruken enn mange kanske ventet att det skulle være å, å spare litt mer og kjøpe litt mindre.
4: Så når vi nordmenn samler oss og blir usikre sammen, så går det utover arbeidsplassene?
17: Ja, det, det gjør det. Altså, vårt forbruk er viktig for mange arbeidsplasser i Norge. Også. Så så hvis norske folk blir veldig forsiktige med pengebruken, så, så sliter jo varehandelsnæringen med, med sitt salg og sine arbeidsplasser.
20: Reporter Hedvig Bjørgumme. Russiske sikkerhetsstyrker er i alarmberedskap etter at det ble funnet fem døde personer med skuddskader og en bombelignende gjenstand i Stavropolregionen. Stavropol er 300 km fra Sochi, der vinter-OL skal i februar. Militante islamister fra nord har truet med å ødelegge vinterlekene. Nok et underslag i forlaget Askehau er blitt kjent. En regnskapsmedarbeider i forlaget ble dømt for underslag av nesten 700 000 kroner i fjor sommer. Forlaget kjente ikke til at kvinnen var dømt for økonomisk kriminalitet seks ganger tidligere, det skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen ble kvinnen dømt for 17 tilfeller av grov utroskap i en tilståelsesdom i Oslo Tingrett. Vi reiser som aldrig før. En undersøkelse gjort for Reiselivsmessen viser at vi drar på mellom 3 og 5 utenlandsturer hvert år. Prosjektansvarlig Solfri Bø sier årsaken er at vi har fått bedre råd og at det stadig er nye reisemål.
13: Hvor reiser vi igjen? Vi reiser overalt, og den nye trenden er fortsetter å være aktivitetsferie, både unge og gamle og familier. Vi reiser både på safari med storfamilier og barn. Vi reiser fortsatt mye på krus, det øker masse. Og der bruker vi også penger på å reise lengre. Og i Asia, vi reiser ned Sør-Amerika, så folk reiser på turer som er langt unna der man pleide å være.
20: Luftfartsverket vil følge nøye med på flyselskapet Norwegian etter at det tilsyn i fjor høst viste at ansatte ikke rapporterer innepisoder der de føler sig så utslitt at de ikke er skikket til å fly. Inspeksjonen avdekket 21, avvik fra regler som selskapet er pålagt å følge. Anna Dagsnytt, Turi Grønbæk.
1: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene nå. En av ti var arbeidsledige i fjor, og i, fjor, i år blir enda flere uten arbeid, tror NAV. Ingen i regjeringen har sagt ja til å møte Dalai Lama når Tibets åndelige leder kommer til Norge i maj. Og hva er grunnen til det, spør vi. To nye land har i det siste meldt sin interesse for kampflyet F-35 ifølge sjefen for prosjektet, men ingen andre land forpliktet seg til å kjøpe den norske raketten som Kongsberggruppen skal produsere for flyet. Hver tiende person i arbeidsfør alder ble registrert arbeidsløs i fjor, det viser tallet NRK har fått fra NAV. Nordmenn handler mindre enn forventet, og det rammer arbeidsplassene, det sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV.
17: Vårt forbruk er viktig for mange arbeidsplasser i Norge også, så hvis det norske... Folk blir veldig forsiktige med pengebruken, så så sliter jo varehandelsnæringen med med sitt salg og sine
4: arbeidsplasser. På Helsfyr i Oslo prøver coach og karriereveileder Kirsten Tangen å motivere jobbsøkere på kurs.
13: Hva er våre sterke sider? Hva er det som motiverer oss med jobben? Hva er det du kan tilby? Og vi gjør det så får...
4: Rundt 30 personer med svært ulik bakgrunn lytter intenst. En av dem er 25 år gamle saistah Mahmoud. Jag prøver jo nå
21: å komme mig fortest mulig ut i arbeid for å komme inn i rutine og ja, få en fast inntekt. Så det är ju selvfølgelig litt kjedelig å sitte hjemme. <laughs> og hun er ikke alene. I fjor ble 279 000
4: mennesker på et eller annet tidspunkt registrert arbeidsledige. Men de fleste kommer raskt i jobb igjen. Tidligere har det vært ökning i ledigheter i bygg og anlegg, men nu mister også dem inn salg- og serviceyrkerjobben, sier seniorrådgiver i NAV, Johannes Sørbø. For eksempel butikk og salg,
17: altså varehandelen,
4: der har ledigheten
17: økt en del nå det siste halve året. Og det hänger nok sammen med at husholdningen er litt mer forsiktig med pengebruken enn mange kanske ventet at de skulle være å spare litt mer og kjøpe litt mindre.
4: I fjor var det 9000 flere personer som ble arbeidsledige i kortere eller lengre perioder enn året før. I år tror Sørbødet blir enda flere. At ledigheten
17: vil være noe høyere i 2014 enn den var i 2013. Men så tror vi jo at det på sikt blir litt bedre, og at 2015 kanskje blir noe bedre over at ledigheten da kan begynne å gå litt ned igjen.
4: Arbeidsledighet kan ha stor effekt for bedrifter och den som mister jobben. Likevel är det sånn att Norge som nation seiler gjennom finanskrisen, sammenlignet med andre land. Økninga på antall ledige i fjor var bare på 0,1 prosentpoeng i gjennomsnitt.
17: Norge er i en særstilling her. Vi har veldig lav ledighet sammenlignet med alle andre land i Europa, og har klart oss veldig godt gjennom finanskrisen og vi ser heller er ikke noen tegn til at det skal komme sånne tilstander som det var i 2009, som var for så vidt det verste året for norsk økonomi
4: også, de nærmeste årene. I mellomtida bruker Scheisse da tida godt.
21: Jeg søker aktivt på ledige stillinger som finnes ute på nettet, type finn.no, nav.no og slike steder. Jeg registrerer meg hos bemanningsbyråer og er prøver å komme i kontakt med dem ved å dem og bokke møter med dem slik at jeg kan komme og presentere mig selv og fortelle litt om min kompetanse og erfaring, og så se om de har noe relevant mig meg. Da.
4: Hun har åtte års erfaring fra salg og kundebehandling, og en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, men merker at konkurransen har harnet
21: til. Altså, det er veldig mange som har høyere utdanning, så det er mye konkurranse, absolutt. Det er det.
4: Nå har hun gitt sig selv en tidsfrist.
21: Jeg har faktisk gjort det, og jeg ønsker og vil få meg jobb innen januar 2014, og håper å nå målet mitt.
1: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Eva-Marie Bullay. Det var blant bygge- og anleggsarbeidere at ledigheten økte mest i fjor, men de siste da, så har det også blitt flere arbeidsløse butikk- og salgsarbeidere. Og administrerende direktør Vibeke Hammer-Matsen i hovedorganisasjonen virker. Hvor sårbart er butik og salgsarbeid for forbruket vårt.
22: Det er sårbart. sårbart fordi at dette er jo den sektoren i privat sektor som sysselsetter flest. Så her er det jo mange unge, mange voksne, mange også de som har stått utenfor, som får muligheter. Og når vi da ser nå en veldig forsiktig vekst inn i 2014, så betyder, det at ja, forbrukerne er mer forsiktige, men det er også arbeidsgiverne, og dermed så må vi hjelpe til å se hvordan vi kan redusere barrieren for å komme inn i arbeidslivet.
1: Ja, hva blir konsekvensen som unge og folk uten mye arbeidserfaring blir stående uten arbeid? Ja,
22: da øker jo de som står utenfor, og det blir enda mindre arbeidserfaring for de som står utenfor, og de kommer enda lengre bak i køen, fordi at arbeidsgiverne vil jo velge de med best kompetanse, de med lengst erfaring. Og det er jo derfor vi ikke er så opptatt av at regjeringen nå gjør vad de har sagt i plattformen sin, og se på redusere barriere gjærer som midlertidig tilsetting og en mer fleksibel arbeidstid.
1: Og konkurransen om arbeidsplassen blir hardere, mange har høyere utdanning. Hva skal til for å få en jobb i dag? Ja, da er det viktig
22: at du faktisk har yrkeserfaring og at du er god på dette med relasjoner. Det er kundebehandling, det er kundeservice som er nummer 1. Så som eller som innlegget her viste, du må være aktiv og stå på. Konkurransen er tøff, og regjeringen og vi andre kan hjelpe til å få flere in, men da må vi også gjøre noe på midlertid i hele
1: Så sier NAV at det er ganske vanlig å være uten arbeid i perioder men betyr det at vi må belage oss på at disse periodene for folk blir lengre fremover, tror du? Altså, Norge er et godt
22: land å leve i. Og ja, det er jo slik at man er uten jobb i en periode, men vi kommer godt in. I tøffe tider eh, så kan det skje at noen står mer utenfor, men det er også litt opp til oss. Så da vi å snakke ned arbeidsmarkedet, så blir både forbruker og arbeidsgivere mer bekymret, og det er enda vanskeligere å komme in og periodene kan bli lengre uten jobb. Men jeg har tro på at Norge klarer dette. Varehandelen har vært god på omstilling, og eh, det er mulighetene hvis vi bare ikke
1: nå gjør dette for pessimistisk. Takk for at du kom til nyhetsmålene, Vibeke Hammer-Matsen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Penger er blitt viktigere enn menneskerettigheter, det sier Dalai Lamas representant i Nordeuropa. I maj kommer fredsprisvinneren til Oslo, men regjeringen har ikke vurdert om den vil møte Tibets
8: åndelige leder. If we have leaders, not just in Norway, anywhere in the world, who feel that sometimes you have to do things for the right reason, not because there's something in it. And I think Norwegian people would support whoever the sitting prime minister is if they took such a position. So there has to be one country, and we hope that Norway would be that country typen
23: samlet opp her i Norge for å forberede besøket til fredsprisvinneren fra 1989 som i mai. I dag møter han representanter fra Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget, men ingen fra regjeringspartiene og ingen fra den forrige
8: regjeringen. But China today is acting like a big bully and world communities letting them do it and that's not right.
23: Kinesiske myndigheter har opptrått iskaldt overfor Norge etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Landene er eneveldig styrt av kommunistpartiet, men også verdens nest største og raskest voksende økonomi. Utenriksminister Børge Brende har, som sin forgjenger, hatt som uttalt mål å gjenopprette et godt forhold til Kina.
24: Det er jo da også litt frem tid, så vi får komme tilbake til hvordan det skal håndteres hvis Dalai Lama som åndelig leder kommer til Norge. Jeg er ikke så veldig bekymret for det. Det som bekymrer mig er jo en situasjon hvor Norge nå over flere år, faktisk siden 2010, ikke har vært inn og med en av de viktigste nasjonene i verden, verdens
23: nest største økonomi. Sa Brendi programmet Verden på lørdag. Regjeringen har altså ikke tatt stilling til om de vil møte Dalai Lama i maj. mai. Jeg håper at det er fordi at det har vært juleferie og at regeringen har holdt på mye med budsjettarbeid. Sier Venstres stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth som i dag skal møte Dalai Lamas representant tidligere leder for Tibetkomiteen på Stortinget, nåværende Stortingspresident Ole Mikke Thommessen fra regjeringspartiet Høyre, vil ikke kommentere om han vil møte Dalai Lama eller ikke. Dalai Lamas representant håper vestens ledere snart vil slutte å la seg dupere av Kina.
8: China needs western market more than west needs China. That's a fact and Chinese know it. Unfortunately for some reason most western democracies they don't
1: seem Svalbjørk och Roger Severin Bruland. Kina expert og senior rådgiver Henning Kristoffersen i DN VGL till norske Veritas Velkommen. Tack. Vad tror du kan vara orsaken till att norska myndigheter ser ut att vara lite lunkna att möta fredsprisvinnaren när han kommer hit i maj?
6: Det første er at Dalai Lama er jo ikke invitert av regjeringen. Det, det er jo riktig. Så er det jo sånn at vi har hatt en konflikt, politisk konflikt med, med Kina i tre år, og i den situasjonen så vil det jo være overraskende om ikke alt som gjelder Norge og Kina i disse tider blir tenkt på to og tredje ganger før, før man bestemmer seg. Og så vet vi jo at når Dalai Lama kommer på besøk til ulike land, så blir det trøbbel med Beijing. så at at det tenkes hardt her, det kan vi vel ja, tenke oss. Det må si
1: litt om hvorfor Dalai Lama er så kontroversiell for kineserne.
6: Dalai Lama er kontroversiell for myndigheten i Beijing fordi at de stoler ikke på Dalai Lama's intensjoner. Når Dalai Lama snakker om en ikke-vålslinje og middelveien. Middelveien betyr ikke uavhengighet for Tibet, men et reelt selvstyre for Tibet. Så tror ikke Kinas ledere på det. I Beijing så så da er man ganske klar på att Dalai Lamas endelige mål er egentlig uavhengighet for Tibet, og har varit det hele tiden. Så det er, en, det er ikke et tillitsforhold i forhold til Dalai Lamas agenda i Beijing.
1: Hvilke konsekvenser kan det få da, dersom representanter fra den norske regjeringen sier ja til å møte Dalai Lama?
6: Hvis, hvis regjeringen sier ja til å møte Dalai Lama, så, så det vel, da kan vi nok tenke oss at denne konflikten, Norge-Kina, da er det grejt greit å ha et, et evighetsperspektiv på den. Nå har den vært i tre år, og, og vår nye utenriksminister Børge Brende, han snakker jo allerede om at han håper å få løst dette her i løpet av år, og i løpet av sin, sin fireårsperiode. Så, så hvis vi legger på Dalai Lama på det, så snakker vi nok om mange år.
1: Burde de gjøre det likevel?
6: om um, de burde gjøre det um, det er jo slik at det er en veldig stor forskjell på om det er et offisielt besøk uh, eller ikke uh, og det er jo kanskje lov til å spørre sig også om årsaken til at Nobelkomiteen og de andre initiativdekkerne inviterer Dalai Lama å initiere en ny praksis overfor tidligere Nobelprisvinnere og gjør det akkurat i dette året velvitende om at Norge har dette vanskelige forholdet til Kina. Så dette er et, det er et reelt dilemma og jeg skal ikke mene om man bør eller ikke gjøre det får Børge Brende finne ut av selv.
1: Og så var det inne om dette med at Brende har vært klar på at han vil prioritere og bedre dette forholdet til Kina, men er det noe som tyder på at det er på vei mot noen bedring?
6: Det er ikke noe som tyder på det akkurat nå, at det er noen klare tegn til bedring. Det er en, en fastlåtssituasjon, og det virker ikke som hverken norsk side eller kinesisk side har nøkkelen for å komme ut av situasjonen. Så, så akkurat nå, så, som jeg sa, så snakker jo også Børge Brende om et, om noen års perspektiv på dette, etter at det har gått tre år. Så, så akkurat nå, så, så er det ikke någon sånne store lys i tunnelen, det er det ikke.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen Henning Kristoffersen. Nå er klokka blitt 7.17, og du hører altså på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. En av ti var arbeidsløs i fjor, og i år så blir enda flere uten jobb, tror NAV. I Kongo ber advokaten til Joshua French om at rettssaken mot han blir utsatt. Advokaten mener French er så dålig at han trenger hjelp fra helsepersonell. Och föllo så vidare så ska du få höra att i USA så har guvernör Chris Christie noll bett invånarna i byen Fort Lee om ursäktning. Kampfliet F-35 blir stadig billigere, og to nye land har i det siste mellt sin interesse. Det sa sjefen for kampfliprosjektet, Christopher Bogden, i forbindelse med at han møtte forsvarsminister Ene Ine Eriksen Søreide i Washington i går. Men så langt har ingen andre land forpliktet sig til å kjøpe den norske raketten som Kongsberg-gruppen skal produsere for F-35.
21: Vil du like å starte med åpne kommentarer? Or... Jeg kan gjøre
1: det. Uh...
25: Generaløytnant Kristoffer Bogdan var verdt for gårsdagens møte om verdens til nå største kampflyprogram. Han ga forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ordet, som på norsk formidlet hva hennes viktigste anleggende er nå.
26: Det er
1: integrering av J-SM, missilet. Det er integrering av bremseskjerm på flyet,
4: og vi har jo også andre deler av norsk industri som er involvert, blant annet Apex-ammunisjon, apex vi har også komposit på deler av flyene.
25: Med andre ord, norsk industri må nyte godt av at Norge for en prisla på 62,6 milliarder 2013 kroner har bestilt 52 F-35 kampfly fra USA. Så langt er ikke norsk industri i nærheten av målet om kontrakter til en verdi av 30 milliarder kroner. Men noen tjener penger. Kongsberggruppen har så langt lyktes med testproduksjon av sin JSM-rakett eller missil som det heter på militært fagspråk. Bogdan sier han har forståelse for Norges interesser, not the least of which is your marvelous joint strike missile. Ikke minst når det gjelder deres strålende Joint Strike Missile, som nylig oppviste fantastiske testresultat sier Bogdan. Han roser også Norge for å ha jobbet seriøst med testing og tilpassing. Den fire meter lange mellomdistansraketten med eget innebygget styringssystem var opprinnelig bygget for å monteres på skip og for å nå sjømål. Fra F-35 vil den kunne brukes både mot skip og mot mål på land. Prosjektleder Bogdan sier ellers at hans hovedoppgave har vært å få prisen på flyet ned. Spørsmålet er om våre partnere og amerikanske myndigheter har råd til å kjøpe flyet. Flere land har avbestilt eller sagt de vil avbestille fly. Nå gjør vi færre feil og produserer mer effektivt, så prisen vil fortsette å synke, selv om flere skulle avbestille, hevder Bogdan. Dessuten har Singapore og Sør-Korea meldt seg på med bestillinger. I alt skal det produseres 3163 F-35-fly innen 2024. Norge mottar de to første neste år, men da får trening i USA. F-35 er bokstavlig
1: talt høynivå alliansepolitikk. Groholm, Washington. Vi skal holde oss i USA, for guvernör Chris Christie har bedt innbyggerne i byen Fort Lee om unnskyldning. Det skjer etter at en av hans nærmeste medarbeidere aktivt påførte dem et fire-dagers trafikkkaos. Medarbeideren er nå sagt opp, men skandalen kan koste Christie dyrt, for nå er det nemlig startet etterforskning, forteller reporter Joar Hol Larsen.
24: New Jersey kalles The Garden State og ligger på vestsiden av Hudson River. Med andre ord, hagestaten er nærmeste nabo til Manhattan. Så mange jobber på den travle New York-høya, men foretrekker å bo i New Jersey, vilket betyr pendling. Omlag 300 000 biler krysser daglig George Washington Bridge, vilket gjør den til en av verdens travløste broer. Køene for å komme inn på og krysse broa er lange og kapasiteten er sprengt. Så når noe uforutsett skjer, blir det virkelig kaos, som i september i fjord.
25: Um, there's no justification for behavior. There's no justification for ever lying to a governor or a person in authority in this government.
24: For nå viser det seg at du omtalte kaos er den gang var menneskeskapt. To av tre påkjøringsramper fra Fort Lee ble stengt av politiske årsaker. Borgermesteren i Fort Lee, en demokrat, hadde nemlig nektet å gi sin støtte til den republikanske guvernørens gjenvalg, av altså Chris Christie. En av Chris Christies aller nærmeste medarbeidere trakk derfor inn noen tråder og tok noen telefoner for å straffe den gjenstridige borgermesteren. Ryktene har gått men Chris Christie har nektet for att han eller någon av hans folk har haft noe med saken å gjøre. Inntil en e-post som den gjestefedige medarbeideren hadde sendt ble avslørt i blant annet New York Times denne uka.
25: this morning I've terminated the employment Bridget Kelly effective terminated her employment because she lied to me.
24: Den tidligere så betrodde medarbeideren er nå arbeidsledig for å si det sånn. Verre er det kanskje at den moderate republikaneren Chris Christie's presidentambisjonen kan være lagt i grus. Han hadde tatt mål av seg til å bli en slags sentrumskandidat, som en motvekt til tidpartibevegelsen på høyresiden i det republikanske partiet, og med en viss appell til demokrater som er misfornøyd med Obama. Men nå distanserer allerede republikanske sympatisører seg fra New Jersey-guvernøren, og demokratene påstår at de ikke er medarbeideren, men den politiske kulturen rundt Christie, som etter enkeltes mening, ikke har format til å bli president, underforstått fordi han er en bølle. Nå bedriver New Jersey-guvernøren såkalt damage control på høygir, men bilkaoset på brua kan føre til at tåg er godt, För Chris Christie.
1: Då vi ta en på dagens aviser och se vad de har på försidorna sina idag. Dagens näringsliv skriver att den kvinnliga som har tillstått och har toppt askehaug för pengar är dömd för underslag sex gånger tidigare koncernchef Mats Nygård säger att han inte var klar över detta. Norsk Industri og fellesforbundet er rasende over at regjeringen gjør det dobbelt så dyrt for arbeidsgivere å permittere ansatte. I følge Dagsavisen frykter de at dette vil føre til masse oppsigelser. Ideelle organisasjoner er også fortvilet over regjeringen. De sier til vårt land at når regjeringen vil innføre fri konkurranse om barnevernsplasser uten å skjerme ideelle aktører i anbudsrundene, så kan det bety at en del av dem må legge ned. Aftenposten har intervjuet en av Barack Obamas rådgivere i sikkerhetsspørsmål, og han sier at USA nå har den teknologien som skal til for å bli en politistat, og at USA må stramme inn overvåkningen sin før det er for sent. Krimbøker kom bli fjernet, er overskriften i klassekampen i dag. Knut Olav Åmos sier at det kom bli aktuelt å kutte ut innkjøp av krimbøker til bibliotekene som følge av regjeringens kulturkutt. Og I dag så er det nettopp krim som er de bøkene vi låner mest av når vi er på biblioteket. Bergenstidene forteller at ansatte i hjemmetjenesten kommer stadig oftere hjem til hjelpetrengende som viser truende eller ustabil atferd. Flere ansatte i Bergen har derfor hatt voldsalarm og vektere med sig på jobb. Felleskjøpet ertertet på seg tolvesene, skriver Nasjonen. I tre år importerte felleskjøpet Rogaland Agder gule erter til Norge under feil tolvforskrift. Og det har kostet bondeselskapet 7,5 millioner kroner. Seks, sekt og drap er overskriften i VG i dag. Avisa har vært i Knutby, 10 år etter drapet på pastor Helge Fosmos kone. Det var da den svenske bygda ble verdenskjent. Men Dagbladet gir deg råd om hvordan du skal unngå migrene, pass på de fem S-ene er oppfordringen, og da snakker de om søvn, sukker, sult, stress og skelett. Forbruket av fjørfe kjøtt når stadig nye høyder og interessen for å starte med kyllingproduksjon er stor. I fjor økte Natura salget med 15 prosent.
22: Jeg spiser det for at det er godt og fordi at det er enkelt og fordi at man kan lage
4: mange forskjellige retter med kylling.
15: Ja, jeg spiser mye kylling. Det er godt og det er sunt. Jeg er veldig glad kylling.
4: Så små! Det er bare ganske...
18: de en uke. Vandre, Glad i kylling er familien Svenkerud i Våler også. De er små. For ett år så begynte Lise og Kristian å diskutere om de skulle satse på kylling. Nå har de investert 6 miljoner i et moderne kyllinghus, og er i gang med tredje runde kyllinger. Om en måned så er de på
4: grillen. Da er de er på grillen, snakker. Da på grillen. Ja, da er de på
13: ja, det begynte vel med at vi hadde vurdert en stund om vi skulle ha flere næringer på gården i stedet for å bare dine med skobruk og ha noe annet også som næringsgrunnlag, og vi hørte om flere andre bønder vi kjenner i vårder som skulle begynne med slaktkylling, og synes egentlig det høres ut som en spennende utstyrsproduksjon hvor du også får en del fritid. Og med fire barn så var det ganske spennende. Seks nye kyllingprodusenter i løpet
18: av ett år i Våler er ganske spesielt. så at så mange andre av landets 40 nye i Nortura-systemet befinner seg i regionen. Det sier Ola Bjørn Haugbråten hos Nortura.
0: Hovedtyngden der ligger jo da til Elvrum, Våler Åsnes og Snes og Det jeg ser jeg selv å være moro for tradisjonelt har vi jo hatt vekst og innlandet, men da i større grad stanger løten og ringsaker.
18: Lønnsomheten i kyllingproduksjonen er god, men vålepare regner med at det også kan bli nedturer. Haugbråten hos Nortura frykter ikke overproduksjon i tida som kommer, selv om antal produsenter har økt og nye regler gjør at det er tillatt med flere kyllinger på kvadratmeteren. Han mener at selskapet har god kontroll i alle led. Og interessen for å starte med kyllingproduksjon er stor. Rundt 100 bønder står i kø bare i Hedmark og Oppland.
0: Vi har et færs fokus på det med dyrevelferd og dyrehelse. I, I denne situasjonen här så har det vært en formidabel interesse for å begynne med slaktekylingproduksjonen. Vi har jo sånn sett kunnet på øverste hylde av de produsentene vi har tro på, på både kort og lang sikt.
13: Helt skjelpen, da de første kylingene kom, det var ganske høy, det var en stor dag. Da var vi, hadde vi litt høye skuldre og var litt anspent og redd at, var vi redde for at ting ikke skulle fungere, for det er jo av at du som skal fungere,
1: så, men det, det har gått bra. Det sa til slutt Lise Berger Svenkerud til vår reporter Vera Voll. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Og i politisk kvarter etter det så er bråket i Senterpartiet tema. Dit kommer bland andre nestleder Trygve Slagsvoll ved DUM. Produsent for Nyhetsmålen dag, det er Eli Bjelland og här i studio Anne Gjertlund Hansen.
20: En av ti var arbeidsløse i fjor. I år blir det enda flere, tror NAV. Fredsprisvinner Dalai Lama skal til Norge uten at noen i regjeringen har sagt ja til å møte ham. Og ungene til mammabloggerne blir mobbet på grunn av bilder foreldrene legger ut. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Var tiende person i arbetsför ålder var utan arbete i fjår, visar fetches getall från NAV. I Oslo försöker karriärvägledare Kirsten Tonge motivera jobbsökare på kurs.
13: Vad är våra starka sidor? Vad är det som motiverar oss med jobben? Vad är det du kan tillbe? Och vi gör det så får
4: Rundt 30 personer med svärt olika bakgrund lytter intensivt. En
21: av dem er 25 år gammal, sheista Mahmoud. Jeg prøver jo nå å komme meg fortest mulig ut i arbeid for å komme inn i rutine og ja, få en fast inntekt, så det er ju selvfølgelig litt kjedelig å sitte hjemme.
4: <laughs> og hun er ikke alene. I fjor ble 279 000 mennesker på et eller annet tidspunkt registrert arbeidsledige, men de fleste kommer raskt i jobb igen. Tidigare har det varit ökning i ledigheter i bygg och anlägg, men nu mister också de inom salg og serviceyrken jobben säger seniorrådgivare i NAV Johannes Sörbö. Till exempel butik
17: och salg alltså varehandeln. Där har ledigheten också ökt en del under det sista halvåret och det hänger nog samman med att hushållen är lite mer försiktiga med pengabruket än många kanske väntat att det skulle være och spara lite mer och köpa lite mindre.
4: Och han ser for sig en ökning
17: at ledigheten vil være noe høyere i 2014 enn den var i 2013. Men så tror vi jo at, at det på sikt blir litt bedre, og at 2015 kanske blir noe bedre over at ledigheten da kan begynne å gå litt ned igjen.
4: Og Scheiss har satt sig et mål.
21: Jeg har faktisk gjort det, og jeg ønsker og vil få mig jobb innen januar 2014, og håper å nå målet mitt.
20: Reportere er Eva-Marie Bullay og Hedvig Bjørgum. Og konsekvensene kan bli alvorlige for de som blir stående utenfor arbeidslivet lenge, det sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer-Matsen.
22: Da øker jo de som står utenfor, og det blir enda mindre arbeidserfaring for de som står utenfor, og de kommer enda lengre bak i køen, fordi at arbeidsgiverne vil jo velge de med best kompetanse, de med lengst erfaring. Penger har blivit viktigare
20: än mänskliga rättigheter, den Dalai Lamas representant i Nordeuropa. I maj kommer fredsprisvinneren til Oslo, men regeringen har inte vurdert om de vil möta om.
8: The situation Tibet is really very grim. The world community really does not seem to care too much because now money has become so important that human rights at the back
7: Penger har viktigare viktigere enn menneskeretter. Det sier Tubten Samdupp. Han er i Noreg for å førebu besøket til Dalai Lama. Men det er uvisst om regjeringen vil delta i denne feiringen. Det er statssekretær Morten Hauglund som har ansvaret for Tibet i utenriksdepartementet. Han sier til NRK at regjeringen ikke har motteket noen invitasjon og soleis ikke kan ta stilling til besøket. Men Dalai Lama sin representant säger det är nobelprisvinnarens uppgåve och invitera The Dalai Lama's position he goes to places
8: where invited.
7: Dalai Lama reser dit han är inbjudet och har politiske ledare inske om att möta han är vid möjlig säger Tubten Forholdet mellom Kina og Noreg har vært iskaldt etter at den kinesiske dissidenten Liu Chiabo fikk Nobels fredspris i 2010. Regjeringen har som mål å normalisere forholdet til hveras andre største økonomi. Og leieren i Tibetkomiteen Chungdak Koren forteller at Dalai Lama-besøket är en delikat sak for regjeringen.
20: Og hvis det er slik sånn at de lager konflikter fordi ledere i noen land treffer ham, og så blir det en boykott fra Kina, så vil han ikke lage noe problem for det landet. Reportere var Aril Svaldbjørg og Råga Sifrin Bruland. Så til Kongo, der vurderer nå advokaten til Joshua French å be om at en norsk lege får undersøke og behandle hans klient. French-advokat kommer til å be om en ny utsattelse
3: av rettssaken. Hva kan du se si om det som skjer inne? Nei, jeg kan ikke si mer om det nå. Norske myndigheter bistod aktivt under møtet om Joshua French sin helsetilstand i går. Bak murene i Kinshasa store fengsel rigges det til en ny dag med militærdomstol for drapsaken mot Joshua French. Men den vil starte med at forsvareren ber om en utsettelse.
5: Når saken starter her klokken ni, så er det meningen at retten skal ta stilling til advokat Hans Marius Gråsvolds begjæring om at den må bli utsatt. Saken må utsettes, mener han, fordi Joshua French ikke er i stand til å kunne forklare sig, om han er i såpass dårlig form nå. En
3: aktor i saken sier til NRK at som legen sier at Joshua French er for dårlig til å stille retten, vil han gå med på en utsettelse. Vi ikke, vil han be om att saken går som planlagt. Forsvarer Hans-Marie Gråsvold vil i tillegg vurdere om å be att French blir undersøkt av en norsk lege. Det
2: er som vi får, får vurdere løpende. Det er jo deltatt avgjørende at han får den hjelpen han trenger, om man får det av kongolesisk eller norsk personer. Det er forsovet ikke men det er jo helt avgjørende at han får den hjelpen han trenger. Ville French satt pris på å ha fått norsk helsehjelp? Også for French så er det viktigst at han får den hjelpen han trenger. Det betyr ikke så mye hvor hjelpepersonell kommer fra. Men om vi får den utsettelsen som vi håper på, så får vi også forhåpentligvis den tiden som vi trenger til å få samlet sammen distrikke hjelp. Reporter i Kinshasa er Øyvind Nyborg, og
20: dommeren i Militærtribunal i Kongo vil selv se om Joshua French er så syk som forsvarerne hevder når retten i dag. Spørsmålet om helsen til French blir det første dommerne skal ta stilling til. Flere av de mest populære bloggene her i landet skriver om livet som mamma. Nå begynner barna å reagere på det som ble publisert da de var små. Mamma-blogging gjør at barn mister kontroll over egen livssituasjon, mener psykolog. Som råder foreldre til å inkludere barna i hva som läggs ut på nett.
15: Der den du leter etter, den synes du er moro.
16: Heimi Stover på Bjørkelangen i Akershus ser tio år gamle Lotte på bloggen til mamma Malin Hammersgaard.
15: Det er den morsomme filmen, ja.
16: Lotte har lenge syntes det er kjekt å kjøpe bilet til å filme av seg selv fra da var liten. Men nu er det ikke lenger så stas å komme med på bloggen.
15: Kanske andre klasse? Tredje klasse. Var det tredje? Ja, tredje klasse kanskje. Hun begynte å reagere på det. Nei, det var jo at hun sa, ah, mamma, ikke ta bilder nå, skal det ut på bloggen, sa hun til meg.
16: Selv om hun deler av privatlivet, er hun bevisst på hva hun legger ut.
15: Jeg legger jo ikke ut bilder, ja, lettkledde bilder eller nakne bilder av dem.
16: At en skal tenke nøye gjennom hva en legger ut, er villig Tore Mørk enig i. Han er professor i barn og unge psykiske helse ved Universitetet i Tromsø og advaret mot for mye eller feil eksponering av barn så kan føre til negative konsekvenser.
0: Vi kjenner til eksempler på at barn har blitt skadet og blitt mobbet og... Plaget, i forbindelse med at det er lagt ut bilder og, 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 og film på sosiale medier.
16: Hans-Marius Tessem, leier for slettmeg.no, venter det vil komme flere førespunner der for barn av bloggerer i årene som kommer.
17: Når de blir litt eldre, så ser vi for oss at vi kanske får mange henvendelser av, av personer da, som er blitt offentliggjort av mammobloggere, og gjerne ønsker å, å bli fjernet fra sånne sider.
20: Reporteren var Kristin Forland. Tora Berger lägger opp etter sesongen, men vil likeverd hjelpe til på landslaget neste år. Vår mest vene kvinnelige skiskyter sier at det blir opp til lagveninne å bestemme hvilken rolle hun eventuelt ska ha.
15: Det må nesten de bestemme selv hva ønsker, men jeg skal ikke plage henne.
19: Kledelig beskjeden, tidenes beste norske kvinnelige skiskyter. Og første kvinne til å vinne medalje i samtlige øvinger under førre VM i nove Kledelig denne sesongen blir den siste. Synøve Solheimdahl håper Berger likevel kan bidra og i fremtiden.
4: Hun har utrolig mye erfaring og, og sånt, så det blir på en måte en veldig stor blikke som forsvinner for, for vår del. Vi håper jo liksom å kunne holde, holde litt kontakt, och det har vært trist liksom om han bare forsvant.
15: Altså, så er jeg jo gode venner, så at, selv om jeg slutter nå, så vil jeg jo likevel prøve å kontakten med dem. Jeg tror ikke vennskapet opphører for når jeg slutter.
20: Reporteren var Ole Rolfsrud. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig i Bejagte Haugtrø. Her i studio, tur i Grønnbæk. Om få minutter blir det politisk kvarter, der bråket i Senterpartiet er
1: tema. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Blant verdens raskest voksne økonomier finnes det ikke et eneste europeisk land, men sju av ti er afrikanske. De trenger ikke bistand lenger, det sier den verdenskjente afrikanske økonomen Dabisa Mojo, da hun besøkte Oslo denne uka. Mojo er omstrødt, men kan slå i bordet med en master fra Harvard og en doktorgrad i økonomi fra Oxford. Bistanden er dö, leve den respektfulle handel säger hun, och vår utrikesmedarbetare Tom Christiansen har mött henne. What's well, going to change in 2 years China becomes the largest economy in, in you know,
11: Salen var fullsatt. Hon hade nettop förklarat varför bistånd skapar korruption, varför Kina lyckas i världen og USA taper. Hun har henvist til sine bestsellere «Hvorfor verden taper» og brandfaklen «Dead Aid». De er lettere for afrikanske ledere å ta en telefon til Norge eller Verdensbanken og be om 30 millioner enn å lage en plan selv. Med bistand slipper lederne selv å ta ansvar. Miljoner inn i statskassa skaper korruption. Jeg vil høre hva afrikanske ledere vil gjøre for å bekjempe malaria, ikke hva Norge vil. En slik politikk vil ha dødelig utgang, sa Hilde Frafjord Jonsson i sin tid da boken kom. Supergiveren Bill Gates tok hardere i.
18: Hun vet ikke mye om hva 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 in aid critic. Den då vet ikke inte
11: mycket om uh hjälpa hur den virker, sa Bill Gates då hun utgav boka Dead Aid. «Våre gaver gör at barn kommer på skole og får näring. «Bøker, som den hun har skrivit skapar bara ondska sa Bill Gates. Dambisa Moyo vil ikke snakke om Bill Gates. Han skal ikke få mer reklame fra henne. Bill who? spør hun. Og denne ondskapsfulle afrikanske økonom på 42 år har med stor overbærenhet minnet Bill Gates om vem hun er og vad hun vet om for eksempel bistand. Født og oppvokst i Zambia, ansatt i Verdensbanken som 19-åring, master i administration fra Harvard i USA, doktorgrad i økonomi fra Oxford i England, 8 år som rådgiver hos Goldman Sachs, var det noe mer? Jo, kanskje at Time Magazine i 2009 kåret henne til en av verdens hundre mest innflytelsesrike personer. Den gang var hun 37 år. Nå sitter hun i tunge styrer og lever sitt forfatterskap, sine råd og sine foredrag. Men hva så med det fattige Afrika? Mange rygger tilbake. Men Afrika er rikt, sier Dambisa Mojo. Både på ungdom og mineraler. De har både kunskap, arbeidskraft, olje, diamanter og fisk i havet. Er det ikke likevel risikabelt å investere i Afrika?
15: Well. Look,
20: somebody said to me, well, what do you want you don't want risk Den invest in Norwegian.
11: Riiko ja. der er riikbelt då investere i norske for osså og rikken noå en av type av risiko, Men risikoen ved og investere i Afrika føller de samme regler som ellers. Du må heter kapital, arbeidskraft og effektivitet. Afrika har all det. De har masse ungdom som etter hvert er utdannet, de har råvarene som trengs, og de importerer den teknologi de trenger for å være effektive. Vanskeligere er det ikke, sier Dambisa Amoyo, og så legger hun til. Husk at blant verdens ti raskest voksne økonomier er sju afrikanske. Ingen er europeiske. Stakkars Europa.
1: Du lytter til nyhetsmål nå. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene våre. En av ti var arbeidsløse i fjor. I år blir det enda flere tror NAV. Ingen i regeringen har sagt ja til å møte fredsprisvinner Dalai Lama når han kommer til Norge i maj. Og i Kongo så ber advokaten til Joshua French om at rettssaken mot han blir utsatt når de møter i retten om en drøy time. Advokaten mener at French er så dålig at han trenger hjelp fra helsepersonell. Klokka nærmer seg 7.45, og det betyr at vi skal ha politisk kvarter, og bråket i Senterpartiet er tema i dag, Per Arne Bjerke.
27: Ikke klokt å innkalle til ekstraordinært landsmøte, sier Trygve Slagsvold Vedum, og ber partifeldene konsentrere seg om de politiske sakene. Og konflikten om matgjordet tilspiser seg i flere steder i landet, må vi offre dyrket mark for å få plass til boliger og nye arbeidsplasser. Det nye året begynner som det forrige sluttet med bråk og personstrid i Senterpartiet. Enkelte tillitsvalt har denne uka sagt at det beste ville være å inkalle til ekstraordinært landsmøte i vår for å velge ny ledelse. Men du synes ikke det er noen god idé, nestleder Trygve Slaksvoll, ved med meg fra studio i Elverum. Hvorfor ikke?
14: Altså det er fordi at vi har landsmøte hvert annet år i Senterpartiet, og det er det som er planen nå. Vi hadde en god og grundig prosess før årsmøtet i fjor, der ledelsen ble valgt og der Lingsignen Avasette ble valgt så så är enstemmig och det samma gällt på Ola bortmo och och mig så att jag menar att nog vi koncentrera oss på politiken och det är väldigt mycket politik att ta tak i men när det är så mycket stöj som det är nu så blir blir ju självfullt politiken eller likhet då blir det lite stöj och överskygger lite politiken men då måste vi bygga få fokus på det och så har vi tre ledelsen bestämt oss för att vi ska jobba samman och försöka få till goda resultat och så är det en ting att lys på så att se det är når det blir så mycket stöj som nu så överskygger alle de små og store bråket, og så den jobben som Liv Signe Avarseth har gjort over tid. For hvis du begynner å se på den, den jobben som Liv Signe Avarseth gjorde de siste åtte årene, så er det vel knapt norsk politiker som har fått til mer resultater, og har mer å vise til enn det, det hun har fått til.
27: Men nå er alltså situasjonen som den er med daglig oppslag om bråket i partiet, er det mulig å få bilagt denne striden uten at dere velger ny ledelse?
14: Altså, vi har fått valt en ledelse. Altså, jeg er i ledelsen, så jeg må jo forholde meg til at jeg har blitt valgt, og vi tre i ledelsen, vi har ett ansvar, og vi har fått ett mandat for landsmøte, og ett politisk mandat, og da må vi ha vårt arbeid og vårt fokus på det. Og det er veldig mye å ta tak i. Altså, hvis vi tar... Den nye regjeringen, det første budsjettet deres, det var lite de gjorde men på de tingene de gjorde nå så var det stort sett utelukkende et på våre kjernesaker du så det i distriktspolitiken. De kutta massivt i midler til nyskaping altså til de folkene som har bedre ideer og bedre løsninger fikk mindre penger. De kutta i næringspolitikken i dag på radio så har om permissjonsregelverket som de kutta som rammer næringslivet i distrik distrikten det har sett i landbridspolitikken, sett i EU og samferdselspolitikken som skulle bli den store kongstanken til regjeringen har jo bare vært en ja, nå har det ikke skjedd knappt noen ting, det har bare blitt noen glansbilder, og hovedutfordringen for regjeringen nå blir å oppfylle det som Senterpartiet la frem i vår nasjonale transportplan. Ja.
27: Du snakker altså om de politiske sakene, og om halvannet så er det et viktig lokalvalg for dere, men hvor realistisk er det å tro at dere klarer å konsentrere om dere, dere om de politiske sakene hvis dere ikke får en helt annen disiplin nedover i partiet?
14: Ja, men det er bare opp til oss selv. Um, og stemme oss for det. Altså nå ska vi diskutere politiken. så skal vi gå in i et landsmøte neste år der det er grunnige og processer prosesser, og det har vi veldig åpne prosesser på i Senterpartiet på hvordan vi skal velge en ny ledelse, og derfor får partiet bruke de mulighetene, peke ut de de mener er best for å så er det i signen avvarsighet til Ola Bortenbo og min, mitt ansvar og vår oppgave nå å få snudd fokuset og få diskusjon om politikken og det skjer dramatiske ting på våre kjernområder, og da må vi begynne å det så at vi klarer å ha fokus på at Silvi Listeve landbruksminister og de grepa hun kommer med, jordvernpolitikk, at Jan Tore Sander ønsker å gjennomføre tidende sentraliseringsreform gjennom uh, uh, sammenslåing av kommuner, og at uh, Ketil Solik Olsen snart høres ut som en tørr embedsmann som ikke har noen ambisjoner på samfunnspolitikken. Så her det bare
27: ja, Sylvie Listav skal du snart få møte i debatt her i politisk kvarter, lovleder, men foreløpig takk til deg. Politisk kommentator Magnus Takvam, er striden i Senterpartiet en personstrid, eller er det noe annet som ligger bak?
12: Begge elementer er, er vel med, men sånn som situasjonen har utviklet seg, så er det mer en allmenn krise i partiet. Eh, man er kommet til en situation, der dagens leder mangler den autoriteten som skal til for å få oppmerksomheten over på alle de politiske sakene som Vedum nettopp ram ramset opp. Og da oppstår det selvfølgelig dynamik som til synlatene nå er ute av kontroll. Og det, det som har skjedd siden, skal vi se si, valget på forrige landsmøte som Vedum snakket om, er jo at den evalueringsrapporten som, som partiet selv utarbeidet, ga en ganske drepende analyse av hvordan partiledelsen har håndtert situasjonen for partiet, og da... Må man regne med at det oppstår den typen debatt som det nå gjør, og nå er det ledelsens kollektive ansvar å, skal vi si, konsolidere partiet om en prosess fremover.
27: Nå hørte vi slags for ledere litt opp aviser, forslag eller tanken om et ekstraordinært landsmøte i vår, men
12: er det mulig å skape ro i partiet hvis livs ingen aversetter fortsetter som leder? Altså, det er en utbredt oppfatning av partiet. Man tar det nærmest for gitt at det ved neste korsvei, neste landsmøte, blir en ny partileder. Men det som, som jeg var inne på, og som har forsterket frustrasjonen i partiet, gjør at særlig ordførerskikter, mange i ordførerskikter i partiet, vil ha en raskere avklaring på lederskiftet, fordi de er redde for at den uroen vi nå ser smitter over på resultatet i valg, lokalvalget i 2015 slik at partiet da eh, risikerer å tape eh, Men det er sett utenfra svært uheldig for partiet at man har gående en debatt der det ikke er avklart hvordan dette, eh, denne processen skal skje, og det, det føler jeg nok at partiet, eh, partiorganisasjonen må, må avklare å bestemme seg for lasten.
27: Ja, burde en avsette da sin stilling allerede nå, selv om hun da fortsetter til landsmøtet i 2015?
12: Altså det, er klart, det er et dilemma for en partileder eventuelt å si at jeg går av eh, såpass lang tid i, i forveien. Men, eh, de, og jeg tror kanskje hun kommer til å, til å avklare det noe tidligere enn det som har vært vanlig. Så det er et dilemma for henne, men de må i hvert fall bestemme seg for... Og konsolidere partiet på når, når ledervalg og så videre skal skje, og ikke la det surre å gå og, og føre til enda mer, skal vi se, si, at konflikten forsterker sig enda mer i partiet.
27: Nå er det jo flere som peker på Trygve slagsvold som ny leder, som vi nettopp hørte om her i Poliskvarteret. Hvor, Hvor sterkt
12: står slagsvold -Vedum? Ja, han står relativt sterkt i partiet, og det er, det er mange som, eller de fleste kanske regner med at han er den mest sannsynlige nye lederen i Senterpartiet, men samtidig så er det jo en situation der hvor ledelsen og arbeidsutvalget som kollektiv har fått knallhård kritik, og man er klart at man får et felles ansvar for den problematiske situasjonen partiet er i, så en del hadde nok drømt om en 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 hvit ridder utenfra som kunne komme in som en, en ny leder uten den typen fortid. Men i øyeblikket så, så er det ikke så lett å peke på, på noen realistisk kandidat utover, for eksempel Trygve Slagsholdvide.
27: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. Striden om jordvernet har tilspistet seg etter regjeringsskiftet. I Trondheim skal det bygges nye boliger på noen av jordene rundt byen, og i Vestby har IKEA fått ja til å bygge midt i Kornåkeren. I går ble jordvernet diskutert i Stortinget, og landbruksminister Sylvie Listhev, hvor mye matur er du villig til å offre for å skaffe nok tomter til boliger og bedrifter?
26: Jeg er veldig av at vi skal ha et strengt jordvern i Norge. Det skal oss också ha under en ny regjering men samtidig ikke for å bygge nok boliger, så är det så att då ser jag befolkningen växt som träng fler boenden. Folk det önskar och flyttar ifrån distrikten in till byarna och det betyder att det är ett starkt press där. Vi står inte sörga för att bygga nog så ökar boligpriserna. Det som är vart väldigt tydligt på är att kommunerna må bygge högre och de må bygga tätare och bruka arealer bättre. Men så syns ju att den här angrepet från Centerpartiet är ganska hul, för att samtidigt som han där sitter och kritiserar Höger och Fremskrittspartiet för att till att inte är att bygga på del i åra, så har han alltså själv i förre regeringsperioden öppnat för utbygging av 400, alltså sex gånger så mycket dekar i Trondheim till näringsareal där den viktigaste etableraren är Rema 1000 som bygger ett centrallager så sånn att det visar ju att Centerpartiet också har varit villig till att sørge for att det blir arbetsplatser ute i i Det trenger oss ja. för att arbetsplatser är en förutsättning för att folk ska bo här. Ja,
27: Trygve Slaksvold, tidigare landbruksminister och nästledare i Centerpartiet och fortsatt med oss. Du är väl inte helt uskyldig du heller för i de sista 10 åren så är 000 dekar fullbebyggt mark blivit bortet landeformål och i din tid i regeringen sade du alltså ja till att 1000 skulle få bygge mitt i åkern i Trönheim, liksom landbruksministern här var inne på. Varför har det varit med på att bygga ner så mycket dyrkut mark?
14: Nej, det er för mycket. Alltså jag menar ju at att et ett vart dekar dyrkamark beginner är er, er ett nedlag, men någon gånger så må man för exempel på grund av vägutbyggen, järnvägen, andra ting gör det. Och så fick vi löp på den perioden vi styrde så gick heldigvis omdisponeringen av dyrkamark ner och det lägre talet vi började måla det uh fra 76, var i 2012. Så vi har klart, gjennom veldig mange små og store grep, så klart vi å få nedbyggingen ned. Og det å ta vare på mat det handler om å tørre å tenke langsiktig. Og det er ikke minst landbruksministeren sin oppgave og så hele tiden minner regjeringen på at jordvernspolitikk er beredskapspolitikk. Og det handler om vår fremtidige evne som samfunnet produserer mat. Og det som jeg synes er så skummelt nå, er at ordet beredskap på jordvern bruker ikke regjeringen i det helt tatt. Og det som er sånn viktig i beredskapspolitikken er at vi må tørre å tenke det utenkelige, og det utenkelige for oss akkurat nå er at vi skal en måte, få en matvarekrise men er du utenkelig om 40 år? Er du utenkelig om 80 år? Er du utenkelig om 100 år? Og når vi først har bygget matjorda, så har vi bygget den for alltid. Og vi må tørre å tenke generasjonsregnskap, ikke kvartalsregnskap, når vi diskuterer nedbygging av matjord. Ja.
27: Listeav, i vilken grad kommer du i fremtiden til å gå imot kommuner som vil bygge på dyrket mark for å skaffe nye arbeidsplasser? For ofte er det jo slik at dere sier at lokale interesser vil veldig gjerne bygge.
26: Ja, det må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle hvis det skjer min sigelsesake på mitt bord värnarna och det är klart att det är har som ambition att vi ska producera mer mat i Norge av beredskapsensyren. Men
27: bygger likväl ner två goda rorer några första regjönör för makten.
26: Ja, alltså det var saker som man sig altså, välkomment lovade att vi kom till oss nu och det det gjorde vi. Men det är ju att faktum att aldrig har producerats mer mat varken i Norge eller i världen. Til tross for at det tross för att det Lambriks går ned. Det är också så sånn i Norge att det nydyrkas mer jord än det oss omdisponerast. Och det är väldigt svårt för att förstå det att Centerpartiet som menar störste motståndaren av en kommunreform samtidigt idag kan säga si att det är det störste försvararen av jordvärn. Det som är ett faktum är att norska kommuner idag är små. Det är delvis en dålig dårlig arealplanlegging, fordi at kommunene konkurrerer med hverandre om å tilby næringsareal, bolig, tomte og så videre. Hvis man ser større areal under ett, så vil det bli lettere å ta vare på god mat i år, det man kan ta i bruk området som, som
27: Slags å vede møter dere, dere selv litt i døra her, når dere, når man når små kommuner har faktisk mangler arealer for å få nok tomter til boliger og bedrifter.
14: Nei, det gjør vi ikke. Først vil jeg si litt om det store taktskiftet som skjedde etter at en ny regjering kom, for at før så var det jo prøvde regjeringen alt man kunne i enhver anledning for å si nei til av matjord. Men nå så har jo til og med landbruksministeren blitt en sånn uh, halleluja-rop hver gang man kan bygge ned matjord. For eksempel da i Vesby, där hun i sitt eget brev skriver at man vektlegger lokale næringsinteresser mer enn nasjonale interesser. Og det er regjeringen sin oppgave å vektlegge nasjonale interesser, og det är en nasjonal interesse å ta vare på matjord. Og det er det et stort flere av de med unntak av FRP som mener er, er viktig. Og når det gjelder småkommuner, så er det sånn i denne regjeringen, så uansett problem, så er svaret kommuner. Det blir ikke noe eh, mye mindre press på matøyder selv om det slår sammen Trysle-England, eller slår sammen andre mindre kommuner. Poengen når det gjelder arealpanlegging, så må man ha en god plan, men det vi vet er jo at det der det er størst press på dyrkamark er rundt sentra, rundt Oslo, rundt Trondheim, rundt Bergen, rundt Hamar. O det til presset vil være der uansett og da trenger man sterke nasjonale føringer så sier at nei, på matjorda må dere ikke bygge spesielt ikke på den ene prosenten som er kornjord, Den dere må velge andre type areal, og vi har masse arealer å ta av i Norge, ja. og vi har veldig mye ledig tomtareal, også i Oslo og i nærheten av ja. Oslo allerede.
27: Eh, Elis, roper du halvdjua, slik din foregjenger i landbruksdepartementet sier?
26: Nei, altså, hvilken begrunnelse den forrige regjeringen brukte for å la Rema tusen og Trondheim kommune bygge ned over seks ganger det are är ute på Vestby, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall et faktum. Og det som är registreret er at Senterpartiet bruker lokaldemokratiet som det passer seg. Hvis vi ser til det som har skjedd i Lærdal, der de skal bygge tunnel i stedet for vei i nærheten av partilederens gård, der brukar det lokaldemokratiet nettopp som ett argument for å bruke 400 millioner kroner ekstra av skattebetalende sine penger. Når vi om jordvern, så er det ingen skylapper for å bare overkjøre lokalpolitikerne. Där blir mange kommuner et väldigt veldig stort flertall som for eksempel i Trondheim ja. der 80 prosent skulle
14: gå. Og, og det her viser jo også et poeng at en av hovedargumentene i forhold til å velge den løsningen man velte i Lærdal, det er nettopp jordvern. Fordi at man ønsker å ta på matjord, og da mener jeg at det er en god investering for fremtidige generasjoner. For vi vet ikke hvilke behov vi har i fremtiden, og derfor så er det så viktig at vi som är den rikaste generationen av alle, törr att ta var på en resursen så att i framtiden våra barn, barnbarn har möjlighet också att odla mat, visst det är än nödvändigt. kort.
26: Ja, jag har barn på 3 och 5 år. Jag är upptatt av att det ska få ett gott liv, att det ska få mat, så naturligtvis kommer till oss föra en ansvarlig politik. Eh og det kan han göra uten att följa och göra att den uppsättas som Centerpartiet. Ja, men då har man fått
14: töra så si nej till någon nedbyggningar och fått höra sin nej till att bygga vi har i landet.
27: Och då må jag si tack till deras Sylvie Listhaug och Trygve Slaksvold Vedum och det var polit i med Per Arne Bjerke her i studio.
11: Du har hørt en podcast fra NRK P2